0: Im Folgenden hätte ihr das komplette Interview mit Thorsten Rotheme, dem sportlichen Leiter-Nachwuchs von Science City Jena. Das Interview entstand im Rahmen unserer Sonderfolge zu, zu den Folgen der Corona-Epidemie in den Jena Basketballverein. Wenn ihr nur an den wesentlichen Aussagen des Interviews äh, interessiert seid, empfehle ich nur unsere komplette Folge als Zusammenschnitt. Thorsten gibt hier aber auch nochmal hier und da ein Detail mehr Preis, was es leider nicht in die äh, finale Folge geschafft hat. Ich wünsche euch trotz allem viel Spaß und viel Gesundheit. Bei dir, bei, dir, bei dir, Thorsten, geht es ja ein bisschen mehr um den leistungsorientierten Nachwuchs auch, also JBBL, NBBL. Ähm, wie, wie waren da die Anlaufschwierigkeiten am Anfang, weil das sind ja auch die der Übergang von U14 in JBBL oder von JBBL zu MBBL. Äh, Gab es da Corona-bedingt irgendwelche Schwierigkeiten oder wie habt ihr da geplant am Anfang?
1: Naja, es hat sich ja so gestaltet, dass wir in gewissem Maße schon auch eine normale Vorbereitung planen konnten, weil ja zu dem Zeitpunkt im Sommer, also zum Ende der Sommerferien, war das ja so, dass sich gerade alles wieder in soweit öffnete, dass man zumindest in Gruppen wieder trainieren durfte und auch wir dann stückweise zu, sagen wir mal, fast normalen Mannschaftstrainingen übergehen durften. Der Felix hat das schon gesagt, teilweise haben die JBBL, NBBL, aber auch U14-Spieler so einen Sonderstatus gehabt, weil das Land ja auch in den verschiedenen Anordnungen festgelegt hat, dass die Schüler der Spezialgymnasien trainieren dürfen. Und wir haben ja auch die Situation gehabt, dass diese Bundesligamannschaften, also die Anordnung hat ja nicht unterschieden zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, sondern generell hieß es Mannschaften der Bundesligen. Damit haben wir so im Prinzip eine Genehmigung auch gehabt, dort mit JBBL, NBBL noch etwas länger weiter zu trainieren, auch nachdem die Saison unterbrochen wurde. Es ist ja so, dass wir teilweise Spiele absolviert haben. Also die JBBL hat Spiele absolviert, ich glaube vier insgesamt, alle gewonnen. Hatte damit eigentlich einen super Start. Und, ähm, Entschuldigung, das war mein Telefon. <lacht> ähm,
0: wird rausgeschnitten, wird rausgeschnitten.
1: <lacht> Und die, die NBBL hat auch gespielt. Die größten Schwierigkeiten hatten wir eigentlich damit, dass wir zweimal uns über Spiele das Virus quasi, also vermutlich dort geholt haben. Einmal zweite Mannschaft in einem Testspiel gegen Aschersleben, wo wir dann auch einige Fälle im, im Verein hatten. Und ähm, in der NBBL haben wir nach einem offiziellen Punktspiel gegen Paderborn auch nochmal äh, eine Infektion äh, gehabt. Ähm, allerdings, und das ist so auch das, was also mein Eindruck so ist, generell auch aus anderen Vereinen, was ich so höre, also ich habe kaum was gehört von, von Fällen durch Training, dass da irgendwas passiert ist, sondern die Fälle, die dort im Prinzip bekannt geworden sind, das war maßgeblich äh, im Wettkampf und im Spielbetrieb. Den hat man dann folgerichtig auch eingestellt in der Regionalliga, also mit Culture City Weimar, gehört ja mit zu meinem Verantwortungsbereich als quasi noch Nachwuchsleistungssport im Übergang zu der Spitzenförderung, haben wir gar nicht gespielt, weil das erste Spiel, was gewesen wäre, ist wegen Corona bei Bamberg ausgefallen. Die hatten also Fälle und deswegen hat das Spiel stattgefunden und danach ist die Saison abge oder unterbrochen wo worden. Ähm, die Regionalliga Südost ist dann gleich vorgeschossen und hat das schon im Oktober gesagt, bis Ende Dezember findet erstmal gar nichts mehr statt. Ähm, alle anderen waren ja da ein bisschen defensiver. Allerdings sind wir jetzt ja schon wieder schlauer und wissen, dass es nun wirklich auch vermutlich ja noch länger als Ende des Jahres gehen wird, dass keine Spiele stattfinden werden.
0: Ja, so. Das ist wahrscheinlich. Sorry, wollt's
1: weiter? Ja. <lacht> also generell muss, müssen wir sagen, für, für uns, aber auch für die Sportler ist ein ganz großes Problem das ständige Hin und Her. Also ich glaube, alle sind sich dessen bewusst, dass es ohne Einschränkungen nicht geht und dass eben auch bestimmte Dinge dort zurückstehen müssen. Das steht völlig außer Frage. Aber gerade für die NBBL, JBBL-Spieler, erst dürfen sie, dann dürfen sie wieder nicht, dann dürfen sie doch wieder, dann dürfen sie nicht und dann vielleicht doch und dann nur in Kleingruppen und dann aber wieder gar nicht. Das macht es halt unheimlich schwer, weil du verlierst halt jeglichen Rhythmus. Also wenn man so im normalen Leben steht und seinen Wochenrhythmus hat und man ist halt gewohnt, dreimal die Woche in die Halle zu gehen oder viermal, und dann ist das mal eine Woche und dann ist es mal eine Woche nicht. Jetzt vielleicht als Beispiel ganz aktuell, die Schulen im Land sind ja jetzt auf gelb gestellt vom Land aus. Das heißt für die Sportschüler, ein Teil von denen ist immer da, weil die im Prüfungsjahrgang sind. Andere Teile sind alle zwei Wochen da. Das heißt, die können auch nur alle zwei Wochen trainieren. Und theoretisch, wenn sie zu Hause sind, können sie nur individuell trainieren, also alleine irgendwo im Wald und laufen gehen. Das macht es schon auch für uns sehr schwer. Also du kannst eigentlich Training, Wettkampf hast du eh nicht Training, kannst du kaum strukturiert planen unter diesen Bedingungen, weil du sich ständig ändernde Voraussetzungen hast auf die, also jetzt auch diese Woche, wir hatten einen Plan gemacht für die Woche und gestern kam die Info am Montag von der Schule, dass es doch wieder alles anders ist. Da schaffst du kaum noch irgendwie zu reagieren und so da irgendwie es so anzupassen, dass du irgendwas rettest. Das ist schon echt nicht so einfach gerade.
0: Ja, das glaube ich. Das gibt es gibt ja auch noch dann, wenn man dann noch die andere Ebene, bei NBBL hat man, ja, man hat ja auch schon, selbst im Jugendbetrieb ganz viele Bundesländer auch drin, dann hat man ja nicht immer die eigenen Bundeslandregelungen gehabt unbedingt, sondern ja. muss auch gucken, wie es in Bayern, Sachsen, Berlin oder so abgeht. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen Culture City Weimar auch angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass es als, äh, sagt man mal in Anführungsstrichen, Farmteam der, der Profimannschaft natürlich ein ganz wichtiger Sprung hat, ist für Jugendspieler aus dem... Jugendleistungsbereich, in den, in den Herrenleistungsbereich, über in den richtigen Profibereich äh, sich anzunähern und Spielerfangen zu sammeln. Das fällt jetzt ja komplett weg. Was denkst du, das ist jetzt, und das wird ja wahrscheinlich, sagen wir mal, die ganze Saison wegfallen. Was denkst du, was das vielleicht für Auswirkungen hat? Weil wir jetzt sehen jetzt zum Beispiel bei den Profis gerade, dass einige jungen Spieler, die dann da fest eingeplant sind, wie äh, Wuck wie oder Melvin, dass die ja sehr also auch ihre Minuten da kriegen können, dass es ja sehr wichtig ist für die Entwicklung wenn dann das ganze Regionalliga-Fundament gerade ein bisschen wegbricht und nbbl fundament wegbricht. Denkst du, das hat einen langfristigen Effekt, dass die Spieler vielleicht so ein bisschen ein verlorenes Jahr haben, was die irgendwann aufarbeiten müssen?
1: Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall einen Effekt haben. Es hat ja jetzt schon auch für uns auch in dem in der Zeit, als der Betrieb noch halbwegs lief, Effekte gehabt. Nachdem wir dann auch die Infektion hatten, haben wir dann ja bei uns auch intern quasi die Entscheidung treffen müssen, dass es keine Doppel Spieler mehr gibt. Also wir haben ja normalerweise einen Spieler, der bei Karlsruhe city Weimar in unserer quasi zweiten Mannschaft trainiert und spielt, der kann ja trotzdem im Pro-A-Training trainieren und vielleicht dann so auch diesen Übergang besser schaffen. Und nachdem wir die Infektionen hatten, die sich ja quasi von der zweiten Mannschaft auch in die erste Mannschaft gezogen haben sozusagen, haben wir dann gesagt, wir können eigentlich keinen Spieler mehr in beiden Teams trainieren oder spielen lassen, weil du dann immer das Risiko hast, wenn in einer Mannschaft äh, das eingeschleppt wird, dass du damit sofort auch in die anderen Ebenen das überträgst oder sich das überträgt und man dann quasi alles lahmlegt. Sodass wir dann gesagt haben, wir machen im Prinzip Bubbles in den Teams, jeder muss in seinem Team bleiben. Das heißt halt, dass Spieler wie zum Beispiel Jan Becker, der in der zweiten Mannschaft als Spieler, als Kader für die Spiele vorgesehen war, aber fester Trainingskader in der ProA sein sollte, im Prinzip dann, wir für den entscheiden mussten, na, es geht nur noch eins von beiden, entweder trainieren in der ersten Mannschaft und gar nicht spielen oder halt äh, spielen und trainieren in der zweiten Mannschaft, aber dann eben diesen, diesen Übergang nicht mehr schaffen. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass es ja diese Anordnungen gibt, dürfen ja sowieso wirklich nur noch diese festen Teammitglieder erster Mannschaft auch trainieren und spielen in der ProA. Das heißt, alle anderen, die jetzt unten drunter sind, zweite Mannschaft, Lizenzspieler oder Semiprofis, wie auch immer man das dann nennen will, die sind im Prinzip komplett raus. Die können nur auf privater Basis individuell trainieren, draußen Athletiktraining machen, wenn sie irgendwo einen Korb haben oder irgendwo auf privater Basis in eine Halle kommen und alleine dort sind, dann können die was tun. Aber viel mehr ist momentan für die Jungs nicht, nicht möglich.
0: Ja, das ist, glaube ich, ich habe es letztens, glaube ich, gelesen, Manche Bundesliga-BBL-Teams, äh, die haben ja auch dann ihre Farmteams in der Pro B und da müssen ja auch quasi entscheiden, soll diese Jugendspieler vielleicht ja. nur im Bundesliga-Kader spielen oder im Farmteam, äh, damit man es überhaupt trennen kann, da sind die Implikationen auch größer, weil dann hast du natürlich Euroleague-Teams, die irgendwie noch dranhängen oder so. Jetzt auch einmal ganz, ganz groß gedacht oder so, es hängt jetzt ja nicht nur der eigene Spielbetrieb dran, sondern es gibt ja auch noch äh, Auswahlkader, Thüringer Basketballverband oder äh, Deutscher Basketballbund, wo ja auch jener Nachwuchsspieler immer mal wieder nominiert werden. Das fällt ja jetzt auch weg als absolute Spitzenförderung. Äh, ähm, denkst du da auch noch mal ex, extra, dass dieser Wettkampf, also ich kann mir das, ja gar nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, in, in so einem äh, Auswahlkader mit, mit, dem, mit dem Besten deines Jahrgangs überhaupt zu konkurrieren, das haben äh, wir in meiner aktiven Basketballkarriere leider nie vergönnt, ähm, dass das auch noch mal irgendwie, dass diese Komponente wegfällt, auch noch mal, weiß ich nicht, schadet, ja, das ja, es
1: schadet in, in, in dem Sinne. Wir haben also, es ist in dem Altersbereich, in dem diese Spieler sind, die wir jetzt dort betreuen, das ist also U15 bis quasi junge Erwachsene, gibt es ja verschiedene Altersstufen, in denen der DBB nochmal so Nominierungslehrgänge macht. Das, was jetzt unmittelbar vor der Tür steht, ist U16 und U18. Da sind vier Spieler nominiert, um dort teilzunehmen, erstmal mit dem Johann Walter, äh, Lukas Passage für U18 und Raphael Falkenthal und Paul Schwabe für U16. Die versuchen wir jetzt unter den gegebenen Umständen natürlich trotzdem darauf vorzubereiten, wenn das Ganze dann stattfindet im Dezember in Heidelberg. Ähm, da die alle vier an der Sportschule sind, haben wir zumindest vormittags und im Spezialsport dort, das findet ja noch statt. Weil es der Unterricht der Spezialgymnasien ist. Dort haben wir schon die Möglichkeit, die gemeinsam mit dem Verband auch entsprechend auf diese Sichtungsmaßnahme vorzubereiten. Aber die werden natürlich, so wie aber natürlich auch alle anderen, die dann dahin fahren, die haben natürlich den Fehlspielpraxis, weil die jetzt schon seit, was haben wir jetzt, Mitte November, ja, seit vier Wochen haben wir jetzt keinen, keinen Spielbetrieb mehr, mindestens vielleicht schon länger einige Teams. Bis Ende Dezember sind es nochmal vier Wochen mehr das wird dann schon auch sich für die bemerkbar machen. Aber ich sag mal, das ist ja für alle so. Das ist also nichts, wo jetzt ein großer Nachteil gegenüber anderen entsteht. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du dich im Bundestrainer präsentierst und hast schon, keine Ahnung, für die Saison zehn Spiele gemacht auf vielleicht ganz gutem Level oder hast halt jetzt lange, lange nicht gespielt. Ähm, aber da sind es jetzt nicht so viele Maßnahmen, dass es dort jetzt große Einschnitte gibt. Also spannend wird, ob die ihre Nominierungslehrgänge durchziehen können oder ob die die auch noch absagen. Ähm, ich glaube eher, dass so für die Spieler selber schon auch, dass natürlich die entwickeln sich jetzt auch irgendwie weiter, weil sie trotzdem mal irgendwo Sport treiben und sich auch individuell irgendwie ein bisschen verbessern können. Man kann natürlich auch an Dingen arbeiten, die man sonst nicht so richtig schafft oder die sonst nicht so im Fokus stehen im athletischen Bereich im koordinativen Bereich, aber der Hauptjob, den du ja eigentlich hast mit Basketball, der liegt halt momentan ganz schön brach und man kann schon sagen, dass jetzt jemand, der gerade in diesem Übergang zum vielleicht Profi ist, vielleicht Trainingsgrade erste Mannschaft werden bei uns, ähm, da kann man schon das Gefühl haben, dass die jetzt auch Zeit verlieren und wo man jetzt nicht weiß, wie die die wieder reinholen irgendwann. Ne? Das ist einfach liegt in der Natur der Sache.
0: Ja, ähm Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal eine ganz persönliche Frage. Letzte Saison, Saisonabbruch, äh, da war JBL, glaube ich, ja sehr stark diese Saison, hat er ja gesagt. Äh, JBL ist mit vielen Siegen gestartet. Wie sehr ärgert dich mhm. das persönlich als, als Leitender, dass man den jungen Spielern da nicht, dass die, dass die nicht den Erfolg ihrer, wie gesagt, Früchte ihres Erfolgs ernten können, äh, sich selber belohnen können, für, weil vor zwei Jahren war ja äh, quasi Deutsch äh, der Jena-Nachwuchs. Die haben es ja quasi erreicht, sind äh, JBL ins Finale gekommen.
1: Ja, das ist ja nur ein Punkt. Also ich glaube, dass den Jungs viel mehr so fehlt, dass dieses Mannschaftliche, das Spielen, das sich messen mit anderen. Also das ist ja auch das, was, was man auch immer bedenken muss, zumindest so wie ich das auch kenne, auch aus meiner Familie, von meinen Spielern, die ich selber auch trainiert habe. Als Spieler willst du immer spielen. Also Spieler freuen sich nicht immer so über das Training, sondern die wollen halt spielen. Und das ist ja jetzt schon wirklich auch massiv weggefallen über einen längeren Zeitraum. Und das fehlt den Leuten auch. Und ich denke schon, dass wir, ähm, dass wir ähm, auch das Problem haben werden, dass Leute sich vielleicht auch vom Sport generell abwenden, ähm, weil das, warum sie das eigentlich machen, nicht möglich ist. Und das Schwierige an der Sache ist auch, wie gesagt, wir wissen alle, dass bestimmte Entbehrungen nötig sind und dass es halt auch nicht jetzt so ewig weitergehen kann. Aber es ist ganz schwer, so eine Perspektive auch zu haben. Also es gibt ja niemanden, der uns sagen kann, ihr könnt euch darauf verlassen, im März wird wieder gespielt. Das heißt, für die Jugendlichen ist auch mal, von, von dieser Herangehensweise diese fehlende Perspektive, dieser fehlende Hinweis: ab wann können sie denn damit rechnen, dass es halbwegs wieder normal alles läuft, das macht denen, glaube ich, genauso oder vielleicht sogar mehr zu schaffen als uns, weil das immer so eine Ungewissheit ist, die der am Ende keiner beantworten kann, wann das wirklich mal wieder normal weitergeht. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, am meisten auf der Seele liegt und wo ich und wir auch befürchten müssen. Wir tun natürlich viel dagegen, aber wir haben auch Einzelfälle schon gehabt, dass wirklich Spieler, die wir lange auch gefördert und gepusht haben, also jetzt ist ein Fall bei uns, ganz explizit, der sich jetzt auch, ich denke auch mit Corona als Grund, wo jemand gesagt hat, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache jetzt was anderes und lege jetzt meinen Fokus auf die Schule und Basketball ist mir jetzt nicht mehr so wichtig und man weiß ja eh nicht, wie das weitergeht und wir können doch eh nicht spielen. Das ist schon auch ein großer Faktor, der eine Rolle spielen kann dass das eben doch mal auch mal nicht ganz so prickelnd alles läuft, wie es mal für uns auch gewesen ist, ne?